0: Success Story, quand les animateurs dévoilent les coulisses de leurs émissions cultes. Success Story by Télé Loisirs.
1: Bonjour à tous pour ce deuxième numéro de Success Story. Nous vous emmenons dans les coulisses d'une émission qui a marqué l'histoire de TF1. Il s'agit de la méthode Coé et pour nous accompagner, eh l'animateur de l'émission, Sébastien Coé. Bonjour Coé Salut Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Success Story. On va revenir sur une émission qui a été culte sur TF1, c'est la méthode Coé. Ça a commencé le 23 juin 2003, ça remonte un petit peu pour ce premier ouais, numéro. De... Ouais, ouais. Comment, est né Comment est née l'émission euh, elle, euh, elle, enfin, elle est née de,
0: de plein d'échecs de, à la base, c'est-à-dire que j'avais envie de faire de la télé et j'allais voir des gens, on, avait, on faisait une émission de radio sur Europe 2 mmh. que l'on filmait, on commençait à filmer, puis un jour j'avais fait un montage, j'avais fait un bout à bout, j'étais allé voir des gens, j'étais allé voir, je, je crois, euh, euh, Yves Bigot à France 2, etc., et deux, trois personnes à qui je montrais l'émission disant, voilà, j'aimerais bien faire un talk show, je fais un talk show qui marche, je fais une émission qui marche sur Europe 2, etc. Et on me disait, ouais, bon, on me disait poliment, oui, mais bon, il n'y a pas de place pour ça à la télé. Et très honnêtement, je, je, assez vite, je dis, bah, ben, c'est pas grave. Dans ma tête, je, je me suis dit, je ferai que de la radio, c'est pas très grave. Et, euh, puis, il y a toujours des, des gens qui viennent vous voir dans ces moments-là. Il y a M6 qui avait envie qui venait me voir en disant oh, « Tiens, on aimerait bien faire un talk show, pourquoi pas ?» D'un seul coup, j'ai reçu un appel de d'Étienne Moujotte, euh,
1: que, que je hein. ne
0: connaissais pas euh, tout, dans la foulée, vraiment quasiment une semaine après, et euh, il, il m'a dit « Bon, alors il faut trouver des producteurs. » Et naturellement, il y a Bataille et Fontaine qui étaient venus, qui à l'époque euh, marchaient très très fort, et, et, euh, et c'est eux, parce qu'il y en a eu d'autres à côté qui étaient venus pour coproduire, euh, et c'est eux que j'ai choisi parce que je je voulais des gens qui avaient rien à voir avec ce que je faisais. Je voulais des gens qui pouvaient m'apporter ce que je savais pas faire parce que voilà, quand on débute, on ne sait pas faire et je n'avais jamais fait de télévision et encore moins la notion de production, je ne comprenais même pas tous les corps de métier ouais. qu'il fallait donc j'étais vraiment autant en radio, j'étais pas mauvais mais alors en télé, <rire> je savais pas du tout comment ça marchait. Et, euh, et voilà. Et, et je me suis dit, je vais prendre des gens qui sont complémentaires, mais qui vont pas me saouler en disant "sujettez-toi" ou "vaudrait mieux terminer ta phrase comme ça". Voilà, prenons des gens qui où on peut s'apporter mutuellement.
1: Et vous aviez déjà l'idée d'une émission, euh, de, du concept de tout ça, ça germait déjà dans la tête un petit peu, peu avant. Eux sont venus en me disant euh, "tiens, on pourrait faire une émission, on a un truc,
0: on a une idée d'un capteur". Euh, à la base qui était un capteur de mensonge puis après ils ont on a dit bah non mensonge ça marchera pas capteur d'émotion euh, et, et quand il a fallu trouver un titre j'avais vu un, un journaliste il y avait eu un article sur moi où il y avait écrit en tout petit dans l'article la bonne méthode koe et je me suis dit mais tiens euh, c'est marrant ça méthode koe <rire> donc euh, donc en réunion je dis hein, voilà j'ai pensé à la méthode koe et euh, rapport évidemment à la méthode Coué, je le dis pour ceux qui n'ont pas <rire> fait Tilt. Euh, et donc voilà, donc je me suis dit finalement, ça ça reprend complètement tout ça. Mais Et puis l'idée était, était simple. Et à la base, le, le, la première émission du mois de juin, le, la table était toute en longueur. Ce qui fait que les invités <rire> étaient très loin de moi. J'étais obligé de pencher la tête. Euh, mais il y avait déjà la notion de fauteuil, il y avait déjà la notion de capteur. Euh, par contre, il n'y avait pas, Miko euh, et Cartman, euh, les trois premières émissions, les trois, quatre premières émissions étaient vraiment, vraiment loin de ce que ouais. de qu'était... Elle n'avait rien
1: à voir avec ce qu'on a pu voir après... Euh... Non, non,
0: non, ça ah, non non c'était... Euh... J'étais figé, je vous voyais tous les invités, parce qu'on m'avait demandé de le faire, j'avais une veste, et surtout, ça marchait pas, quoi. Ouais. C'est les premières audiences, je me souviens, on faisait 23% de part de marché, ce qui équivaut aujourd'hui à 12... Ouais, ça. Non, mais 23, à l'époque, ah, sur ouais. TF1, qui faisait souvent des 37-40%, 23%, c'était pas bon. Euh, donc, euh, au bout de la troisième ou quatrième émission, euh, j'ai été appelé à TF1. <rire> je me suis dit bon bah ça y est, je je suis mort, sachant que la chaîne en avait commandé que douze. Euh, Qu'on a reçu une lettre à la sixième nous disant bon bah messieurs euh, nous vous rappelons que vous avez un contrat et nous vous rappelons que si vous n'y arrivez pas, on s'arrête à 12, ouais. ce qui était le jeu hein. Qui est ce qu'on voyait cette lettre d'ailleurs euh, c'était TF1 et pas à moi à Bataille et Fontaine sure. qui étaient les producteurs, producteurs majoritaires. Donc quand la lettre est arrivée, bon, pff, je m'y attendais un peu. Puis voilà, puis je me j'avais commencé à me dire bah ça va s'arrêter, en fait, c'est ouais. pas, pas très grave. Ouais. Je me serais bien amusé. Et gens que j'ai été convoqué à TF1, là, je me suis dit bon bah ça y est. <rire> la confirmation arrive et pas du tout et Étienne Moujotte m'a dit euh, bon moi, euh, j'ai vu un mec à la radio, j'ai vu un mec sur MCM, parce qu'on diffusait l'émission de radio sur MCM, j'ai vu j'ai vu un ton, euh, c'est pas ce que je vois en ce moment euh, dans l'émission, donc lâche-toi. Je dis, mais euh, t'es sûr Parce que si je me lâche, je... Enfin... Euh, il me dit, je veux ça, euh, donc tu te lâches. Donc naturellement, j'ai dit bah, « si je me lâche, faut peut-être que j'ai la bande que j'ai avec moi euh, ouais. au quotidien ». Donc j'ai appelé Miko, Cartman, euh, les auteurs de la radio, euh, qui étaient déjà un peu avec moi, mais bon, on a dit « maintenant on se lâche euh, », Jeff, enfin tous les gens qu'on a vus euh, dans l'émission. Et on a commencé,
1: qui un petit peu des potes, bah, ouais. qui étaient surtout ouais. ceux qui
0: étaient avec moi tous les ouais. matins, donc on se connaissait par cœur. Et on s'est dit, bah on va faire, euh, on va écrire une galerie de personnages, mais on va déjà reprendre tous ceux, euh, tous tous les personnages, tous les trucs qu'on aime bien faire à la radio, on va les mettre à la télé. Puis on va créer plein d'autres personnages. Et puis c'est de là que qu'on a créé Mademoiselle Herpes, euh, Tony de Colanta, euh, Mopral avec euh, argent. Mmh. Euh, et puis, et puis on en a fait plein d'autres. Horreur, le gros gros dancer Yvette Horreur. Comment <rire> c'était possible de faire ça ouais. Le pire, c'est quand on a fait Yvette Horreur devant ah ouais. Yvette Horner. Ouais. Devant Yvette Horner. Là, j'étais très très mal. Mais voilà, on avait, on a, on a créé toute cette galerie de personnages euh, et on s'est dit, bah, on voulait qu'on se lâche, mais bah, on va se lâcher. Et je crois qu'à la septième ou, huit, septième émission, ou huitième émission, au huitième, boum, un gros score est tombé et ensuite, ça n'a jamais décroché.
1: Pour revenir sur le duo avec Cécile, comment il s'articulait ce duo Parce qu'elle avait quand même un ton à elle aussi, Cécile. Elle n'était vraiment... pas à rentrer dans les invités. Elle Cécile, c'était la... la première fille, et je vais vous dire un truc, je pense,
0: la seule euh, à, à avoir marqué cette empreinte-là en télévision. Euh, après, il y a eu... Euh, — L'empreinte, ça veut dire quoi Ça veut dire un peu bah, euh, -dire dire, de dedans dans les invités ouais, ?— de... Oui, mais qui était un mélange de, euh, de charme, de drague, de douceur. Les gens ont beaucoup parlé de son décolleté, mais, mais parce qu'il fallait assumer quand on était une fille. Aujourd'hui, on parle du mouvement un peu... Mais euh, Cécile, à l'époque, c'était tout sauf une potiche. Mmh tout sauf une potiche c'était au contraire elle assumait sa féminité elle choisissait euh, euh, elle-même ses décolletés elle choisissait elle-même ses freins je sais plus j'avais lu une fois que c'était moi qui choisissais les vêtements je sais plus dans quoi j'ai lu ça Bon, S'il y a bien un mec qui a jamais choisi de vêtements ni même pour ma femme, c'est bien moi. Donc, euh, donc, euh, j'avais déjà du mal à choisir mes fringues pour moi. Donc, elle assumait tout ça, elle assumait son côté euh, euh, parfois grande gueule, parfois intelligente, parfois posée, parfois révoltée, parfois dans la tendresse. Moi, j ai, j ai, on, on a eu des fois des interviews qu'on donnait ce qu'elles ont donné parce que Cécile avait réussi, clac, à avoir ce petit charme féminin. Euh, on avait ce, c'était un vrai duo. Alors c'était pas un duo à égalité puisque aujourd'hui on parle de l'égalité homme-femme. Bah oui, elle était un petit peu en retrait, c'est vrai. J'avais le, le leading du truc, mais en revanche moi, voilà, comme toutes mes émissions, elle parlait quand elle voulait, elle disait ce qu'elle voulait, elle gueulait après qui elle voulait. Et ça, ça, je ne l'ai pas revu depuis la télévision, parce que la télévision, c'est beaucoup assagi, c'est beaucoup adouci, c'est beaucoup polissé. Euh, et, et forcément, ce sont des caractères, je pense, un peu durs à gérer pour des, des, des gens de,
1: de, de télé. Pour revenir sur, sur les personnages de, de Miko et Cartman, est-ce qu'il y avait un personnage qui vous touchait particulièrement Enfin, touchait dans le sens où vous saviez qu'avec ce personnage-là, il y avait une séquence, vous allez vous être mort de rire ah ben les, les,
0: les, Pour moi, les deux c'était pour Cartman, c'était Mademoiselle Herpès. Mm.
1: Parce que parce que
0: parce que fallait oser se jeter sur un sur un invité euh, euh, comme ça quoi. Fallait euh, faut oser parce qu'il y a des invités. Alors on attention, hein, on n'était pas des, des barbares non plus. Hein. Oui. On savait à quel invité on pouvait faire ça. Voilà, on n'était pas non plus euh, euh, dingue. Mais il euh, y avait ça et je pense. Euh, je pense Mopral pour Miko. Ça, ça le... Mopral, il l'a mis à toutes les sauces. Même, même, je pense que Mopral a dû changer 120 fois de veste parce que les costumiers n'arrivaient pas à garder les costumes. Donc, je crois que le look de Mopral a changé 10 000 fois et sa coupe de cheveux aussi. Ouais. Cheveux longs, cheveux courts, cheveux sur le côté, cheveux avec la particularité d'être gras tout le temps. Mais voilà, je crois que c'était des personnages qu'ils avaient, qu avaient, euh, qu avaient pris. Et, que, et voilà, c'était des séquences que moi, j'adorais, parce que je savais qu'il y, qu y avait des séquences qu'on ne savait pas où en allait. Il y a des personnages, on ne savait pas où en allait. Il y, a des, il y a des moments, je me souviens avec Yoon on avait voulu se pendre au plafond. Et bah voilà, une fois que les élastiques sont là, que tu mets le harnais, tu ne sais pas ce que va donner cette séquence. Elle peut être nulle. Euh, tu peux, si c'est pour juste voir deux mecs qui se pendouillent, ben voilà, t'as un moment navrant en télé, quoi. Ouais. Euh, bon, si, si ton effet est plus petit que ta promesse, euh, c'est nul. Moi, je préfère avoir une petite promesse et un effet où les gens font « waouh ». Et, euh, et, et Youn, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que les, les les mecs se serviraient de nous en tirant, en tirant, en tirant comme une fronde et en nous lâchant, quoi. Ce qui euh, aurait pu être dangereux, d'ailleurs. Ce qui était extrêmement dangereux oui. parce que le, le, le directeur technique du studio, euh, juste avant la séquence, nous a dit « ne le faites pas ». Parce que si vous le faites, sautiller de 2 mètres, mais à la verticale parce qu'il y a des ponts de lumière mmh. au-dessus. Tu parles à la, la verticale, il, il nous lançait en oblique, et moi je moi je regardais les projos au-dessus qui bougeaient. Oui, on aurait pu mourir quelques fois dans cette ouais. émission. Et est-ce que le capteur marchait vraiment Est-ce que c'était euh, non, non, ça vraiment Je C'était vraiment un capteur d'émotion, oui, oui. vous voyez, par rapport à la sudation. Oui, etc. on s'est emmerdé à payer un mec qui qui raccordait son fil, qui faisait 15 mètres à un ordinateur qui était derrière, et euh, et avec l'ordinateur derrière, il était là, il mesurait le truc. C'est un capteur d'hôpital, hein, mmh. qui juste dès qu'il y a un petit changement de température, un petit changement. Le truc monté. Mais à la fin, on l'a enlevé, les deux dernières années. On l'a enlevé parce que on avait fait un peu le tour de, de, de ce qu'on appelait entre nous, pour déconner, la metteuse de doigts. C'est la oh, demoiselle oui. qui arrivait, qui mettait le truc. On avait fait le tour des blagues, on avait fait le tour des trucs, on s'était dit, oh là là, ça fait quand même... Est-ce qu'on est encore obligé de, de faire le capteur Est-ce que les gens le regardent encore puis on l'a enlevé, on s'est rendu compte que ça ne changeait absolument rien oui, ouais. et, que, et que les émissions continuaient de monter. Il y pas
1: de courrier de gens qui disaient que... De non, mais heures.
0: surtout, c'était facile de le
1: remettre. Oui. Si on avait vu que l'émission baissait, on,
0: on le remettait et puis c'était réglé. Mais euh, bon, ça n'a rien changé, donc on l'a
1: l'arrêtait. Il y a aussi des séquences que je, sur lesquelles je voulais revenir avec vous, des séquences qui ont marqué l'émission. Ouais. La première, euh, bah, c'est Stivo des Jacasses. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous leur raconter un peu cette séquence euh,
0: garçon euh, garçon alcoolique euh, garçon euh, garçon qui est pas euh, qui est pas dans son état normal et qui arrive après avoir bu deux bouteilles de rhum deux bouteilles de whisky dans un état
1: mmh.
0: où on comprenait rien à ce qu'il disait où il disait à maïté parce que je me souviens il avait maïté il disait j'ai envie de me la faire avec ses gros seins moi je ne savais plus Heureusement, elle le prenait bien, mais je ne savais plus. Je <rire> sais plus la regarder dans les yeux. Et et à un moment donné, il a fait ce qu'on avait vu, c'est-à-dire qu'il a levé la jambe et, et j'ai j'ai vu mon bureau qui commençait à avoir une flaque euh, et qui commençait à se remplir. Et, euh, et et je me suis dit je, je ne crois pas que ce type est en train de pisser sur mon bureau. Mmh. Et et donc il y a eu deux phases. Il y a eu la phase où j'ai dit euh, au revoir. Et, la, et je suis revenu en plateau et j'ai je me piqué une colère en disant vous me le remettez dans l'avion, je veux plus le voir. Et tout, tout ça en public quoi. Il y a eu une fois où <rire> on s'était un peu battu pour une séquence, mais qu'on a dû on, on a eu raison d'enlever. C'était laquelle C'était une séquence qui était qui était, on, avait, on avait deux personnages. On avait un personnage porno avec Cartman mm. qui était un personnage où il était ancien acteur porno il avait une grosse moustache un gros manteau de fourrure et il était en slip en dessous et à chaque fois il, dis, il, il disait qu'il faisait un truc et ça paraissait sexuel et quand on dézoomait ça n'avait rien de sexuel mm. et un jour dans la séquence c'est moi qui, euh, qui, le, <rire> qui le fait c'est-à-dire que c'est moi qui me parle à moi et donc euh, ça va je suis en train de bouger comme ça c'est comme si il mm. je, je dit qu'est-ce que vous faites et là je disais je suis en train de, de limer une chatte et en fait, le plan s'écarte et tu me vois avec un rabot, avec un chat en bois, tu vois. Et j'étais en train de et TF1 me dit ça, on peut pas. Je dis mais on le fait, et Cartman. Il me dit oui, mais là c'est toi qui le fais. <rire> Et, euh, et, et après réflexion, je lui ai non, effectivement, vous avez raison. Alors on l'a mis dans le supplément DVD, ouais. mais on l'a pas mis à la télé. Ce qui était pas plus mal parce qu'effectivement,
1: c'était pas très élégant. Bon, c'est quand même drôle. Il euh, y avait un autre invité qui était pas très cool que vous receviez. Euh, il est venu trois fois et les trois fois, il s'est embrouillé deux fois avec vous et une fois avec Cécile. Est-ce que vous savez de qui je parle Ah, c'est joy Star. Ouais. Ah oui. Euh, euh, Joe Star était compliqué. Euh, oui, il est
0: compliqué, mais il est, euh, il est. Euh... Euh, je l'ai bizarrement, j'ai bizarrement appris à plus le découvrir à la suite d'une émission de radio qu'à la suite de la méthode, mmh. parce que parce que euh, euh, on sait, oui, à la méthode ça s'est très mal passé. Euh, en gros,
1: il disait qu'il aimait pas la télé, qu'il déformait les musiques, machin. Oui,
0: en gros, il me, ça, ça ça faisait trois quatre fois qu'il le faisait et qu'il le disait, ça faisait commencer à me à mmh. fatiguer. Et à un moment donné, j'ai décidé de plus l'écouter. Et de vous retourner carrément, euh, ouais, de mettre dos à lui. Et, et ça l'a rendu fou. Mais je lui ai dit bah, « Attends, tu réponds pas à mes questions, je ne vois pas pourquoi je t'écouterais.
1: » Et il a acheté le capteur sur Ouais. Lui. Et, et,
0: et en fait, très honnêtement, euh, on, on passe à un moment donné un cap. Euh, où Moi, genre mes oreillettes, on me disait « Ne, ne, ne l'énerve pas Ne l'énerve pas On ne sait pas ce qui peut se passer et, !» et, et là, vous vous dites « Bon, je suis à la télé. Alors, qu'est-ce qui peut arriver euh, C'est un garçon intelligent, il va pas, il va pas m'en mettre une. Quand bien même, il m'en met une <rire> !» Ça fait une séquence. Ça fait une séquence. Euh, je ne suis pas un garçon d'un mètre cinquante, donc j'en mettrai une deuxième. Oui. Euh, et, et, on viendra, et ça fera une très belle séquence, indiffusable peut-être,
1: mais et, et le lendemain, ils se battent en direct. Tout ça n'est jamais arrivé. Et il y avait un invité qui venait très, 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 très souvent dans la méthode et qui est maintenant star de C8, c'est Cyril Hanouna. Que je crois que, que Cyril a fait 800 000 émissions avec Cyril, euh, je crois que le, le tiers C, ça doit être
0: Cyril... <rire> Ça doit être Franck Dubosc qui est venu beaucoup et euh et euh, euh, et euh, et euh Youn, aussi. ouais, ouais. c'est ce que je, ouais ouais. Et Youn, ouais je crois que c'est les trois.
1: Ouais. En ai plus il aimé... faut dire que Cyril n'avait pas de promo à l'époque.
0: Non, il avait pas de promo mais il était euh, euh, bon, un peu dans la dèche hein, je pense. Euh, il y avait deux trois trucs mais que c'était pas fou mais c'était un c'était ce qu'on appelait chez nous un super client. C'est quelqu'un euh, qui avait envie euh, euh, même de se mettre nu. <rire> On a une séquence quand même sublime où il part nu du plateau et il retourne en régie nu et il reste derrière les mecs nu. Mais mm -hmm. comme si de rien n'était. Et euh, voilà, ça, ça fait partie... De... En fait, euh, moi, j'avais besoin, quand je faisais cette émission, de, de gens qui font un ping-pong avec moi. J'avais ce ping-pong chez Franck Dubosc. J'avais ce ping-pong chez Mickaël Youn. Euh, et et j'avais aucun souci à laisser euh, gagner le match à l'autre. Mmh. C'est pas un truc qui m'a gêné. C'est-à-dire comme moi... non, en fait, c'est pour ça qu'ils venaient tous, euh, ils revenaient tous, parce que ils venaient chez moi, je leur servais un terrain de jeu de folie et ils en faisaient des tonnes plus que moi. Et à un moment donné, moi, je prenais le recul et je les laissais briller. Je m'en fous parce que d'abord, s'ils brillaient, euh, ils revenaient et l'émission cartonnait. Mmh. Moi, j'étais pas là pour dire ah ouais, t'es une bonne vague je vais en dire encore une au dessus il y a eu des émissions comme ça je pas forcément dire les noms mais où quand un invité disait un truc ah il fallait que l'animateur soit au-dessus ah il fallait être au-dessus puis c'était non non moi s'ils étaient au-dessus de moi super mais j et 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 Cyril voilà je pense que ça a été le principe c'est que il y avait pas beaucoup d'émissions où il où il pouvait faire n'importe quoi et que ce soit chanter danser embrasser un mec du public là il pouvait le faire mettre des postiches je sais qu'il est toujours amoureux des perruques euh, mettre des perruques et tout on pouvait le faire on le faisait vraiment pour se marrer ouais. Et là, il pouvait le faire. Et si euh, Cyril repartait sous les ovations du public, parce qu'il avait fait un truc de folie, eh ben tant mieux pour lui. Et lui, comme un autre, d'ailleurs, moi je plaçais euh, tous les invités au même. Euh, mais on, on a, on avait vécu des trucs de dingue. Même Smaïn, qui était, voilà, à l'époque, euh, bah, qui était un peu, qui était pas plus haut, forcément au top euh, du top de Smaïn, on avait une séquence incroyable où il disait qu'il aimait pas. Il a eu des problèmes avec les flics. On lui avait ramené une fausse compagnie de CRS. Et, euh, et 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 il m'a dit, il y en avait un qui avait une béquille et il a pris la béquille, il m'a dit je peux y aller. Et je lui dis ouais. Et donc il a pris la béquille. C'est comme une manif, tu sais, oui. il a tapé sur les mecs ouais. qui avaient des boucliers. Ce qu'il savait pas, c'est que dans les huit euh, CRS, il y en avait quatre de vrais. <rire> ah oui. Parce que quand tu loues des des, des costumes ou souvent dans les même dans les séries. Les flics que tu vois dans les second rôles ou troisième rôle ou quatrième sont parfois de vrais flics qui se mettent à dispo et qui font de la figure. Donc nous, on avait des vrais policiers qui étaient des vrais CRS. <rire> et je crois que je lui ai jamais dit d'ailleurs qu'il a vraiment tapé sur vrai des CRS, CRS qu'il a ne pouvait pas répondre ouais. évidemment. Mais euh, mais moi je le savais mais je pouvais pas vraiment le dire à l'antenne. On a eu des grosses plantades. Hein. On a eu un jour on devait faire une émission spéciale podium et euh, on nous avait promis Benoît ben Pellevoorde et l'équipe podium. Ouais, et et euh, la veille on nous dit ben bah non Paul ne vient pas euh, vous n'aurez personne et on avait fait 70 de l'émission sur <rire> sur Benoît Paul Ward. l'interview était fait tout était fait donc on se retrouve euh, le dimanche soir à s'appeler on tournait le lundi on se dit on fait quoi on peut parculer l'émission et on a eu une espèce d'idée un peu un peu ridicule Bon, on va faire euh, on va faire venir des sosies de Claude François et on va recommencer l'émission en disant avec nous, il y a Claude-François, Claude-François, Claude-François et Claude-François. Qu'est-ce que ah tu veux faire d'autre oui. Ça avait un petit côté « c'est mon choix hein, », pour être honnête. Euh, mais euh, Et au final, on s'est pris au jeu, on a fait une première partie de folie. L'audience, elle a été dingue, parce que je pense que les gens trouvaient ça absurde qu'on interview... Euh, Bernard François,
1: les <rire> <rire> Et, et, et
0: Gaëtan François qui, qui avait 50 kilos de plus et plus de cheveux et qui était sociophile. Voilà, ils avaient tous leur histoire et on a cartonné. Il n'aurait pas fallu faire ça chaque semaine, oui. hein. mais des, des moments comme un ça. un coup comme ça. Quoi. Ah mais des moments comme ça de déprogrammation, de, de, on en a eu, on en a eu beaucoup. Hein.
1: Mais parce que l'émission, vous trouvez qu'elle reposait vraiment sur les invités parce qu'il y avait quand même une bande autour de ça. Les gens venaient aussi pour la bande. Pour au début, vous, au début, sites.
0: au début. Alors au début non euh, parce qu'il n'y avait pas d'invités connus. Il y avait, euh, Il y avait ouais. beaucoup de téléréalité, beaucoup de de petits invités, ou d'invités un peu, un peu ce qu'on appelle asbin, been je déteste ce mot, mais euh, c'était pas classe quoi, ouais. euh, on avait en face de nous Ardisson, Caligné, et Canal+, Caligné, euh, mm. toutes les stars américaines, et nous <rire> on, était, euh, on était quand même en, en dessous, au niveau euh, on était en D2 quoi, et, euh, et, et puis deuxième année un peu mieux, puis surtout troisième année un peu mieux, Sauf que à partir de la troisième année, on avait commencé à, 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 à montrer aux gens qu'il y avait des grosses stars. Mmh. Donc après, on est un peu dépendant de ça aussi. Après, je suis d'accord. Euh, quand on avait fait les Claude François, Claude François et Claude François, on s'est rendu compte que effectivement, je suis pas sûr que les gens venaient vraiment pour les invités. Ouais. Ils venaient beaucoup pour nous, ils venaient pour l'ambiance, ils venaient pour la vanne, ils venaient pour savoir alors euh, il va faire quoi, euh, Mopral, alors quoi, il va se déguiser en quoi. Mmh. Pour moi, c'était un truc génial. Hein. Moi, je faisais des imitations. Je, faisais, je, me mettais, je me déguisais, je, 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 je faisais des trucs que j'aurais jamais osé faire ailleurs. Et je le faisais à la cool, devant 10 caméras, 300 personnes dans le public, pas de pression.
1: Ouais, C'est un beau terrain de jeu, pour le coup.
0: Mais c'était un terrain de jeu incroyable. Ouais. Voilà, et, et malgré tout, tout était quand même assez cadré. Pourquoi l'émission s'est arrêtée parce que euh, oh, je crois qu'on va faire simple, parce que la, la, la direction qui est arrivée après, non, Paulini, n'aimait pas du tout le programme. Et vous l'ont dit comment Ah bon, on ne dit pas ça dans le métier. On ne dit pas ça. On dit non, on va arrêter. Les scores sont, sont moins bons. On a quand même arrêté. Les, les deux dernières émissions étaient deux best-of, qu'on finit à 40% d'audience. Les deux. 40% individus, 40 ménagères. Pour des best-of Pour des best-of. Et, et donc, personne n'a compris vraiment pourquoi l'émission s'est arrêtée, parce que. Les scores, évidemment, on ne faisait plus 45%, mais plus la télé ne faisait plus 45%, on était redescendu à 28, 35, enfin, mais, euh, mais malgré tout, toujours leader, toujours etc. Et, et non, non, je crois que c'était un truc de... ça n'avait pas, à un moment donné, ça n'avait plus trop sa place, je crois. Moi, je ne crie pas au scandale. Je sais que des fois, il y a des animateurs, on leur enlève l'émission,
1: mmh.
0: machin est un con, lui c'est un nul, lui il n'a rien compris. Alors moi, pas du tout. Voilà, je, voilà, je considère qu'un média veut arrêter une émission. Moi, quand j'ai dirigé des médias, j'ai arrêté des émissions. Ce qui était un petit peu dommage sur la méthode, c'est qu'on, voilà, il y avait un petit côté un peu
1: volonté de l'arrêter, plus que nécessité de l'arrêter. Il ouais. n'y euh... a pas de vraie raison, en soi, niveau chiffre, niveau, niveau image, de l'arrêter. La, de non. Non, non. Mais, bah, l'image,
0: elle était faite depuis longtemps. C'était une image, une, une émission populaire. Euh... Mais euh... et même vous vous n'y avez
1: pas une sorte d'essoufflement au bout d'un moment vous dites bah Ah
0: non si non non alors alors, alors
1: lassitude c'est
0: c'est pour ça aussi que c'est bien que les deux se rencontrent parce que moi je trouvais que 7 ans c'était très très bien.
1: Non
0: mmh. non mais je pense que je, je crois que l'humour en télé vieillit très mal. Je l'ai toujours dit hein euh, je pense que ce qui est euh, les idoles d'un jour on les déteste le lendemain. Euh, souvenez-vous du Colaro Show, euh, souvenez-vous des guignols, de, bah, même, même des guignols, mm. ce que les gens trouvaient extraordinaire des guignols. Écoutez les commentaires des quatre dernières années, c'était « Oh là là, ça devient nul euh, !» Colaro avec le bébé de Chaud, ça a été glorifié, « Oh bah c'est nul !» Les blagues de Jean Roucas, les roucasseries, je, ça va parler aux plus vieux, tout le monde trouvait c'est extraordinaire. Puis un jour, ils gens dire bah c'est nul !» Facile à chanter. Euh, avec le pauvre Pascal Bruner, tout le monde dit Oh, extraordinaire !»« Oh bah finalement c'est nul !» Je crois qu'il y a cette limite... Où il faut savoir bouger parce que sinon vous êtes embarqué avec votre format et vous vous relevez pas. Mmh. Et, et 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 moi la méthode, mon angoisse d'année en année quand on resignait, je me disais oh là, là là mais on part quand, mais on, on arrête quand parce que parce que j'avais cette peur d'être euh, étiqueté et de de, de bah, même que la radio derrière ça puisse ne plus marcher ou
1: etc. Et de faire la saison de trop peut-être aussi.
0: Et de faire la saison de trop. Et bizarrement je pense que que on aurait pu faire une année de plus. Mais vraiment pas plus. C'est justement parce que je veux pas les décevoir que je préfère attendre le bon moment. Euh, parce que je veux pas. Et puis parce que je veux. Et parce que je sais pas si c'est bien en fait. Parce que je je sais pas si c'est bien. Euh, je sais pas si c'est bien. Donc chaque année vous posez la question. Je préférerais très honnêtement euh, concevoir une émission plus 360, plus ce que je suis aujourd'hui, plus digitale, plus euh, euh, plus étonnante et rassurante pour les téléspectateurs mais aussi euh, connectée et qu'on se, qu se dise waouh, Coeur revient à la télé mais en plus il ramène tout ce qu'il fait à côté mmh. les 10 millions de gens et c'est vrai qu'il a fait des vidéos il fait des vidéos sur YouTube et tout voilà. Je préfère faire ça et de dire au milieu de tout ça, tiens, et si on faisait une émission spéciale Méthode Coé pour déconner pendant toute une soirée. Voilà, ça oui. Ouais. Tel... Mais arriver pour faire euh, refaire la méthode Coé, vraiment, je suis pas sûr, sûr du tout. Mmh. J'ai une question aussi, que devient le fauteuil Il est derrière toi Il est juste là il est derrière toi. Il sert Donc ça, vous de... le gardez Je, je le garde. Oui, il sert de porte-manteau. <rire> il a mal vieilli. Personne ne de... s'assied dedans, dedans, mais euh, je pose mon, mon, mon manteau. Pourquoi de... personne ne s'assied dedans Parce que je crois que les gens, même les gens qui bossent avec moi, je crois qu'ils n'osent pas. C'est un objet sacré. Oh non, ce n'est pas un objet sacré. C'est le vrai qui était sur le plateau et, euh, et qui a fait toutes les saisons. Qui a fait toutes les saisons. Le seul truc qui a changé, c'est le bout de mousse du milieu. Euh, si vous regardez, vous verrez que les premières saisons, il y avait un truc doré devant. Mmh. Et qu'à bout de la quatrième saison, il n'y avait plus de truc doré, il y avait un truc bleu parce qu'on nous l'a volé dans la nuit. Qui l'a volé euh, On n'a jamais su. Une, une fille qui bossait dans les studios, un mec qui bossait dans les studios, enfin, bah, quelqu'un qui est accès, ouais, hein, bien sûr. Euh, qui nous l'a volé, donc il doit avoir un bout de tissu chez lui, bleu. Ouais. Et surtout, nous, on s'est retrouvés le jour de l'émission avec... Euh... <rire> pas d'assise, donc on a dû trouver une couturière qui a pris le même bout de tissu, mais qui n'avait pas la bande dorée à mettre énorme. devant, donc on a on a réparé ça très vite. Mais sinon euh, c'est là c'est le seul, il y en avait qu'un. Hein, façon ouais. on avait un fauteuil et un truc de place. Quand des fois on oui. recevait des des stars et qu'ils étaient deux, on avait la version de. Et place. Elles se mettaient aussi sur l'assise, qu'on en avait deux des fois. Et sur le fauteuil. et d'ailleurs ils ont pété l'assise, c'est-à-dire le le, le, le ouais. truc sur le côté a été un peu cassé ouais. avec tous les gens. Mais euh, bah c'est des culs célèbres, hein. c'est pas ouais. c'est pas mamie qui s'est assise dessus. Hein. C'est classe c'est des gens très connus bah merci beaucoup merci les amis bon courage à vous alors
1: bah oui merci se lancer.
0: ciao